0: Добрый день, дорогие друзья! Это подкаст «Внешняя политика Института международных исследований МГИМО и Агентства «Евразийские стратегии». В этом выпуске директор Института Андрей Сушанцов и научный сотрудник Центра европейских исследований Института Артем Соколов обсуждают внешнюю политику Германии. Эксперты рассуждают о том, как немцы видят мир и свое место в нем. Беседа вышла в феврале этого года на нашем YouTube-канале, но стала особенно актуальной после сентябрьских выборов в Бундестаг. Приятного прослушивания!
1: Привет, друзья! Сегодня мы обсудим внешнюю политику Германии, ее приоритеты, внешнеполитические ресурсы и образ действия. На основании открытых источников попробуем понять, как Германия видит себе свою стратегию лидерства в 21 веке. Германия на своем опыте пытается сегодня ответить на вопрос, возможно ли лидерство в 21 веке без инвестиций в вооруженные силы и жесткую мощь. Немецкие элиты стоят перед довольно большой дилеммой. С одной стороны, страна накопила значительный экономический потенциал. Он основан на передовых технологиях. Берлин сформировал к себе доверие как к лидеру Европы. Но сможет ли эта стратегия пройти стресс-тест реальными угрозами безопасности? Или этого больше не нужно, поскольку ФРГ не увидит таких угроз, находясь в глубоком тылу основных сражений в 21 веке? У нас в гостях сегодня Артем Соколов. Ведущий российский специалист по Германии, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований ГИМО. С 2016 года он выпускает еженедельный дайджест внешней политики Германии. Артем востребованный колумнист, его комментарии можно увидеть в ведущих российских СМИ. Он также автор научных публикаций по германской политике и ее действующим лицам, а также роли Германии в НАТО и ее вооруженным силам. Вместе с Артемом мы будем отвечать на вопрос, что такое современная Германия с точки зрения международных отношений, каковы объективные и субъективные факторы ее внешней политики, как Берлин воспринимает современный мир и свое место в нем. Артем, я хотел бы начать с вопросов об объективных обстоятельствах немецкой внешней политики. Чем Германия примечательна с точки зрения своей географии? Как география влияет на немецкую внешнюю политику, если влияет вообще?
0: Здравствуйте, Андрей Андреевич. Большое спасибо за возможность принять участие в этом интересном формате. Действительно, Германия сейчас вызывает значительный интерес не только потому, что мы все ожидаем ухода Ангела Меркель в ходе предстоящих парламентских выборов, но и в силу того, что действительно страна играет все более и более заметную роль в международных отношениях. С точки зрения географии, Германия интересна прежде всего своим срединным положением в Европе, она граничит, пожалуй, со всеми европейскими странами, которые находятся в центре европейского континента, начиная от Нидерландов, заканчивая Польшей и Чехией, и это срединное положение, но сформировало во многом то мышление, тот профиль международный, который в Германии есть сейчас. Германия ⁇ это преимущественно страна с однородным ландшафтом, а при этом в Германии много рек, это такие крупные водные артерии, как Рейн, как Эльба, и исторически они играли важную роль и как транспортные маршруты, и они играли роль своеобразных границ. До сих пор многие исследователи прослеживают определенную преемственность, определенный континуитет тех территорий, которые находятся к западу от Рейна и к востоку от него.
1: Германия известна как одна из наиболее густо населенных стран Европы, вообще центр демографической гравитации. Европы утикает к зоне вот между Британией, Нидерландами и Северной. Германии Какие закономерности бросаются в глаза, если мы смотрим на демографическую карту Европы?
0: Германия является одной из самых густонаселенных стран Европы. Особенно это заметно на контрасте с соседней Польшей, которая по площади примерно схожа с Германией, однако имеет плотность населения почти в два раза меньше. Внутри Германия эта плотность также неравномерна. Большая часть населения сосредоточена в так называемых старых землях, то есть в западных землях ФРГ, особенно это касается Северного Рейна-Вестфалии и Баварии. Сама структура населения также во многом типична для Западной Европы. Это стареющее население, это население, которое не воспроизводит себя. Если мы посмотрим на возрастную структуру, то увидим большой провал именно в той страте, которая касается молодежи, то есть до 35 лет, даже соседняя Франция здесь имеет ситуацию значительно лучше, чем имеет Германия. Тем не менее, за счет миграционных волн, за счет большого количества приезжих Германия избегает судьбы страны с депопуляцией и в этом плане ситуация стабильна.
1: И часто Германия в попадает в новостные выпуски в связи с какими-то или преступлениями на почве бытовой, но совершенными мигрантами. Насколько миграционные общины влиятельны в Германии и насколько этот вопрос субстантивен, важен для немецкой политики?
0: Этот вопрос важен для немецкой политики, при этом важно помнить, что большая часть населения Германии, около 90%, это все-таки этнические немцы, и, естественно, миграционная тема очень актуальна, одних только мигрантов турецкого происхождения, порядка двух или трех миллионов человек по разным оценкам. Большая миграция наблюдалась из постсоветского пространства, так называемые русские немцы, которые жили на территории России, Казахстана и других союзных республик. Диаспоры тоже очень отличаются. Турецкая диаспора имеет, например, определенное влияние на партию «зеленый». Можно вспомнить известного политика Джема Эздемира, который одно время рассматривался как возможный кандидат на должность главы МИДФРГ. Российский диаспора, к сожалению, не может, наверное, пока похвастаться аналогичным уровнем влиятельности, хотя есть уже прецеденты, когда избирались депутаты Бундестага из числа русских немцев, это было в 90-е годы один пример в ХСС, и сейчас есть два депутата фракции «Альтернатива для Германии» русские немцы.
1: Если смотреть на Германию с точки зрения ее экономического развития, в стране ярко выражена специализация, есть районы, которые больше занимаются сельским хозяйством, есть районы преимущественно индустриальные. Как можно охарактеризовать в самых общих чертах вот эту экономическую карту Германии?
0: В самых общих чертах она может быть охарактеризована по линии запад-восток, то есть основные производства, основные производственные мощности, они находятся в западных землях, это прежде всего южные земли, это Бавария, это Баден-Вюртенберг, где расположены автоконцерны, и это, конечно же, северный рейн вестфалия а также территория с мощным представительством немецкого бизнеса, немецкой промышленности. Восточные земли традиционно менее экономически развиты, хотя и там есть... Свои гиганты, например, завод Капл в Тюринге, Берлин как столица, как отдельная вообще единица. Мекленбург, Переднее помирание, как земля, где находится точка входа для газопровода «Северный поток-1», и сейчас, вот, будем надеяться, будет уже и вторая ветка. По последним данным, экономика в Германии, с точки зрения того, как она распределена территориально, баланс потихоньку размывается между Западом и Востоком, то есть наиболее развитые восточные регионы, это Лейпциг, это Дрезден, они приближаются и даже превосходят в чем-то по своему уровню
1: западные районы, где ситуация не столь благополучна. Теперь поговорим о субъективных компонентах. Понятно, что Германия одна из наиболее влиятельных и активных европейских стран, на исторической карте последних там, 200 лет она находится постоянно и постоянно активно, но если сформулировать 3-5 ключевых событий, которые для не... в сознании немцев являются вот, узловыми для современной немецкой истории, то какие эти события могут быть?
0: Ну, если мы пойдем от наиболее близкого к нам к наиболее дальнему, первое событие – это, конечно, объединение Германии, которое рассматривается как история большого успеха. Действительно, еще за год до объединения, может быть, даже за полгода, за считанные месяцы до него, никто не мог предположить ни на Западе, ни на Востоке, что оно произойдет в столь короткое время, при столь благоприятных внешнеполитических условиях, что Германия получит полноценное единство, практически, ну, понятно, что бескровно, но и без упорной дипломатической борьбы, на которую, которые были готовы в Бонне. Важный момент — это само основание ФРГ в 1949 году как начало первого позитивного опыта строительства демократического государства. Опыт Реймарской республики, безусловно, здесь был учтен. И с учетом тех ошибок, которые происходили с 18 по 1933 год, пока эти ошибки не повторяются. Ну и, конечно, опыт национал-социалистической диктатуры, как вызывающий антипример для немецкой истории, он, безусловно, является просто хрестоматийным фоном всего существования в Германии, ее политического класса, ее народа, как обратная сторона всего хорошего, что может быть.
1: Насколько вот постоянно присутствует в национальном сознании этот период фашизма в Германии? Является ли он какой-то константой, от которой немцы отталкиваются? Или это условный опыт, который был пережит, осмыслен, из него были извлечены уроки, и он теперь больше не актуален, и поэтому отсутствует в общественной дискуссии?
0: Этот опыт постоянно менялся, и если мы сравним восприятие этого опыта, например, там, на момент штанда нул, час ноль, это лето сорок -го года, и восприятие, которое есть сейчас, это совершенно разные вещи. 50-е годы, например, это отношение как к чему-то случайному, как к событию, которое не должно было произойти, но оно произошло. Конечно, сложно говорить о том, что это было замалчивание, хотя потом в 60-е годы очень часто говорили, что это именно было замалчиванием. Но в связи с тем, что на руководящих позициях оставались многие люди, которые находились там и во время гитлеровского режима то, конечно, эта тема не могла рассматриваться так же, как она рассматривалась позднее. По большому счету, вот такое переосмысление, комплексное переосмысление, как сами немцы говорят, да, работа над историей, оно происходит с 80-х годов, можно вспомнить знаменитый спор историков о природе национал-социализма. Является это закономерным событием или это случайное событие, не имеющее под собой никакой почвы. Ну, вот было принято решение, что это событие все-таки закономерное, то, что его нужно да. проработать. И на данный момент эта работа продолжается, она продолжается как
1: в элементах
0: исторической политики, мемориальных мероприятиях, так и на уровне политической дискуссии.
1: Интересный анализ можно сделать на основе, вот, известной этой карты, культурных предпочтений, оценок, ценностей. График тут составлен по двум осям. По горизонтали – это соотношение ценностей выживания и самовыражения. И по вертикали это соотношение традиционных и секулярных ценностей. Мы видим здесь, что православная Европа и протестантская Европа находятся на разных концах вот этого большого графика, в центре находится католическая Европа, Германия находится вот на самом краю между этой протестантской и католической Европы, ближе с точки зрения ценностей к ценностям самовыражения и секулярным ценностям.
0: Комментируя тот график, я могу сказать, что горизонтальные оси у меня никаких вопросов не вызывает. Действительно, про выживание немецкое общество уже, наверное, давно не рассуждает так, как рассуждало, например, лет 75 назад. А что касается вертикальной оси, то здесь у меня возникает вопрос, каким образом формировались эти данные с точки зрения отбора респондентов. Германия э, здесь является страной с э, практически полярными точками зрения, э, если мы смотрим на разделение между западными и восточными немцами. Это с одной стороны, а с другой стороны здесь есть разделение по линии север-юг, то есть э, Бавария, э, ее население применительно вот к отношению к традиционализму, к традиционным ценностям, оно отличается, безусловно, например, от Берлина. В то же время восточные немцы, они неоднократно по самым разным опросам политическим или отношению к тем или иным явлениям показывали другое мнение, другую картину, чем это на Западе. И вот здесь, наверное, в большей степени автор ориентировался на западных немцев.
1: С точки зрения расколов внутренних, вот интересная схема, на которой отражены ведущие политические силы в мире, и выделены на этой схеме отдельно американские партии, демократическая, республиканская, указана медианная линия, которая является центрическим, видимо, рубежом, демократы показаны ближе к этой медианной линии, но на этой схеме присутствуют сразу три немецких партии, мы их можем различить здесь, это левые, на самом краю спектра зеленые и альтернативы для Германии означает ли это что немецкая политика внутренняя политика также поляризована как американская сейчас и какие выводы может вот такой анализ нам дать
0: Немецкая политика, ее партийно-политическая система, они, она за последние, наверное, лет 30 продолжает вот этот курс на поляризацию, который усилился после объединения страны и еще сильнее усилился после миграционного кризиса 2015 года. Если старая ФРГ, то есть до объединения Западной Германии, была страной с, двух с половиной партийной структурой, то есть был блок ХДС-ХСС, консерваторы, были социал-демократы, и между ними была свободная демократическая партия, либералы, которые обеспечивали то одной, то другой народной партии возможность быть в правительстве. Сначала эту систему разбавляют в зеленые 80-е годы, потом после объединения Германии, после того, как члены бывшей социалистической единой партии Германии, которая правила в ГДР, не смогли найти себе Место в вот, большой немецкой политике они пришли к партии левая. И в последние годы партия Альтернатива для Германии оформила правый фланг. То есть, вот, два фланга крайне правый и крайне левые, они окончательно оформились вот в последние годы. При этом центр действительно размывается, это показали последние парламентские выборы, когда народные партии, то есть блок ХДС, ХСС и социал-демократы потеряли значительное количество голосов, Там для ХДС это 8%, для СДПГ это более 5%, а голоса отошли в основном партии Альтернатива для Германии, которая просто с триумфом ворвалась в Бундестаг, потому что раньше и партия «Зеленая», и партия «Левая» начинали с небольшого представительства в немецком парламенте. Альтернатива для Германии сразу стала крупнейшей оппозиционной фракцией в Бундестаге. Много набрала партия свободных демократов, во многом за счет очень интересного продуманной и такой динамичной кампании, партия была, ей был придан образ такой очень силы продвинутой, силы технологичной, это обеспечило ей большую поддержку. К сожалению, для этой партии они не смогли ее закрепить в виде вхождения в правящую коалицию, они вышли из переговоров. И сейчас Бундестаг немецкий представляет собой очень интересное место где проходят действительно жаркие дискуссии немецкая политическая жизнь сейчас очень активная сейчас приближаются выборы по опросам лидирует блок дсхсс и зеленые, скорее всего они составят новую правящую коалицию хотя есть вариант то что эта коалиция будет красно-красно-зеленый хотя конечно это больше теоретические размышления но о них сейчас говорят довольно много
1: — Может ли нам что-то сказать о политической географии Германии с точки зрения голосов? Вот мы видим на этой карте, что преимущественно немцы голосуют за ХДС, ХСС, есть красные пятна и есть вот очевидное такое голубое пятно — альтернатива для Германии. Чем может быть объяснена, объяснены вот эти предпочтения географические?
0: Здесь, опять же, мы учитываем такой немецкий политический партикуляризм, сразу вот это голубое пятно в районе Дрездена, в районе Саксонии, которое означает преимущество партии «Альтернатива для Германии». Говорит о том, что на востоке страны накопилось значительное количество протестных настроений, причем тех протестных настроений, которые не могут быть выражены в поддержке партии левой, которая традиционно здесь обладает сильными позициями. Считается, что партия ХДС из-за своей слишком центристской политики отошла от своих консервативных убеждений и в качестве такого голоса разочарования, этот голос был отдан за партию Альтернатива для Германии. Мы видим, что Берлин очень пёстр по своим политическим предпочтениям, и это тоже понятно, учитывая специфику немецкой столицы. Ну и красные пятна, которые означают поддержку социал-демократов, это как раз традиционно районы с высоким уровнем индустриализации, где проживало значительное количество рабочих, которые, конечно, боролись за свои права исторические, СДПГ, старая партия Германии, которая на данный момент действует. И до сих пор такая поддержка сохраняется, хотя тенденция негативная. Многие районы, как мы даже можем увидеть на карте, которые являются высокоиндустриализированными, они переходят в основном под контроль ХДС.
1: А Германия – это страна с формальной политической культурой? Или здесь есть элемент неформальных договоренностей?
0: Германия – это страна, которая сочетает в себе как формальные, так и неформальные элементы политической культуры. Это особенно ярко было видно на примере коалиционных переговоров осенью-зимой 1917-1918 года, когда очень многое зависело именно на каких-то неформальных вещах, ну, например... Сама ситуация, благодаря которой социал-демократы, ранее отвергавшие возможность нового союза с ХДС, ХСС, были вынуждены вернуться к коалиционным переговорам и в итоге вернуться в коалицию с крестьянскими демократами, потому что их об этом очень попросили все ведущие политические силы, в том числе президент страны Штайнмайер, оппозиция. Вот этому решению остаться у власти для социал-демократов, она внутри партии, особенно среди молодежи, была очень сильна, потому что считалось, что уйдя в оппозицию, партия сможет преобразиться, партия сможет поработать над своим имиджем и преодолеть вот эти негативные тренды, которые есть. Но, тем не менее, этого не произошло.
1: Важную роль в суверенитете страны часто играет место, где элиты получают образование, высшее образование. Германия в этом смысле, она замкнута сама на себя, элиты учатся в Германии преимущественно, или здесь значительный элемент зарубежного обучения в Британии, в США, в соседней Франции, где-то еще. Можно ли, если какие-то здесь закономерности, о чем можно говорить?
0: Немецкая политическая элита преимущественно учится у себя в Германии, причем если мы посмотрим, например, на состав действующего немецкого правительства и на образовательный профиль этих людей... В основном это люди, которые заканчивали университеты в тех землях, даже в тех городах, где они родились и провели первые годы своей жизни. То есть, здесь такой местечковый патриотизм в каком-то смысле играет значительную роль. Здесь отдельно, конечно, выделяется фигура Ангела Меркель, которая пришла в политику из точных наук уже после даже защиты диссертации в 1986 году. Но в среднем усредненный такой политический профиль немецкого политика Высшего эшелона, это человек, который закончил вуз в родной земле, в родном для себя городе, преимущественно по специальности юриспруденции или политологии,
1: Переходя к внешнеполитическим константам немецкой политики, вот интересно было бы начать с отличной диаграммы, она приведена в исследовании Совета по международным отношениям. Европейского Совета по международным отношениям в 2018 году и опирается на опрос, в центре которого стоит вопрос, кого из европейских грандов, ведущих европейских сил, респондент считает ключевым с точки зрения безопасности и стабильности в Европейском Союзе. И примечательно, что Германию называют чаще всего как одного из наиболее влиятельных партнеров в области безопасности или самого влиятельного партнера в области безопасности. При том, что у Германии довольно небольшие вооруженные силы, относительно небольшой оборонный бюджет, у нее нет собственного ядерного оружия, и с точки зрения компонентов жесткой мощи, Германия по-прежнему является сильно недоподготовленным во многом участником международной системы, если сравнивать даже с соседней Францией. С одной стороны, есть вот это неравномерность, асимметрия да, между ожиданиями от немецкой роли в Европе и в европейской безопасности и немецким потенциалом, который, кроме того, еще и опирается на, видимо, имманентный пацифизм. В значительной части населения вот этот опрос сравнивает респондентов в США и в Германии, и им задают вопрос о том, в какой мере они готовы применять силу для достижения политических целей. В США около 80% соглашаются с тем, что это бывает необходимо, в Германии меньше половины. Это крупная дилемма, как я понимаю, не только для Европы, но и для самих германских элит. На них начинают возлагать надежды с будущим европейской безопасностью, но сами они, похоже, от этой ответственности уклоняются. Было
0: такое известное высказывание со стороны польских политиков о том, что, что мы теперь боимся не сильной Германии, а слабой Германии, которая не может оказать нам поддержку, оказать нам помощь. Действительно, ожидания в отношении Германии в Европе, да и в остальном мире, они довольно высоки. Действительно, они не очень сочетаются с теми возможностями в военной сфере, которые сейчас есть у Германии. Бундесфер на данный момент это предмет головной боли и, наверное, боли даже сердечной со стороны и политиков, да и просто немецких граждан. Большой процент неработающей техники, нехватка даже самого необходимого обмундирования, фигуры министров обороны за последние годы тоже оптимизма не вызывают. Но при этом вот этот уровень доверия к Германии, он во многом имеет природу, скорее, такую моральную. Когда только Германия, объединенная Германия, начинала вот возвращаться полноценно на мировую арену, очень много было разговоров о том, что ну как же, после Второй мировой войны мир не захочет видеть немецких солдат где-либо еще, кроме вот собственно самой территории Германии. Но затем оказалось, что вполне себе это возможно и Югославия, и Афганистан, и африканские страны, Мали, например, там сейчас немецкие солдаты присутствуют. Да, в основном они выполняют функции, скорее, связанные с военной логистикой, с инструктажом, то есть они не выполняют боевых задач, ну, может быть, кроме Афганистана, как, например, это делают французские солдаты в Африке. Но при этом, тут такой момент, что если Германия участвует в той или иной военной операции, то эта операция сразу считается, скажем так, легитимной, потому что ну, если уж Германия согласилась на это, то действительно это стоит того, чтобы отправлять туда войска. И во многом вот этот высокий рейтинг Германии как государства-партнера в сфере безопасности, он обусловлен вот скорее таким моральным измерением, нежели военно-техническим.
1: При этом будем помнить, что Германия является одной из членов НАТО. На территории Германии расположено американское тактическое ядерное оружие. В целом, если оценивать угрозы безопасности собственной германской территории, то, в общем, с большим трудом можно какие-то наиболее острые среди них выделить. Вот, допустим, оценка американского европейского командования, это подразделение, которое отвечает за общий контур безопасности в Европе. В отношении германских границ ключевой угрозой названа миграция и вызванная потоками беженцев с Ближнего Востока, Северной Африки, социальная напряженность. В целом, конечно, среда безопасности вокруг Германии сильно отличается от среды безопасности вокруг России, допустим, да, в силу российских... Протяженности российских границ, тем, что она граничит со странами вроде Северной Кореи, проницаемая границы на юге, наркотрафик из Афганистана, нестабильная ситуация на Кавказе, сейчас украинский кризис. Германия избавлена от этого, и, видимо, это должно задавать некие константы мышления в области безопасности для немецких элит, которые будут сильно отличаться от российских констант.
0: Да, совершенно верно. Здесь у нас с нашими немецкими партнерами ситуация диаметрально противоположная. Германию со всех сторон окружают либо государства-союзники по НАТО, либо нейтральные государства, такие как Швейцария или Австрия. И, конечно, это создает определенное понимание угроз безопасности как ну, территориальной безопасности как угрозы из далекого прошлого. Хотя, казалось бы, еще в 1988 году Германия была разделена, и на ее территории находились сотни тысяч, с одной стороны, Американских войск, с другой стороны советских войск. Это был очень высокомилитаризованный регион в Европе. Это был центр противостояния в холодной войне на европейском континенте. И буквально за несколько лет ситуация коренным образом меняется. И Германия превращается мало того, что в единое государство, так и государство еще и в глубоком Толунато. Хотя раньше было на самом острие этого фронта. Конечно, это очень сильно повлияло на немецкую политическую и международную культуру. Есть такая убежденность, да, что, по-моему, они уже живут в там, четвертом тысячелетии, пока мы все еще топчемся где-то между вторым и третьим. Но, Как правило, при столкновении с теми или иными конфликтными ситуациями, вот этого представления о том, что мы живем прекрасную, новую... Эпоху без конфликтов, где все решают меры исключительно пацифистского характера, они скорее демонстрируют ограниченную эффективность, как, к сожалению, показывает практика.
1: Вот интересная статистика в отношении восприятия ключевых угроз безопасности в отдельных европейских странах, это вполне применимо к Германии, и любопытно, что первая тройка этих угроз безопасности – это кибератаки, крушение государства на границах Европейского Союза и распад институтов международного порядка. Здесь есть некоторые противоречия, допустим, крушение государств на границах Европейского Союза, к ним причастны отдельные европейские государства прямо и непосредственно. В Ливии вторжение, в котором в общем-то европейцы играли ключевую роль, американцы оказывали существенную, но все же поддержку и были на вторых ролях, это привело, конечно, к крупным негативным последствиям для европейской безопасности. Потом у Немцев никогда не получается сдержать вот, позыв к распространению демократии. Получается, что немцы так избалованы вот этой средой безопасности, которая вокруг них, и начинают выдвигать в качестве таких императивных целей относительно абстрактные для стран, которые сталкиваются с реальными внешнеполитическими угрозами, вроде там угрозы территориальной целостности, нападений со стороны соседей, каких-нибудь драматических развитий на границе.
0: Да, это действительно так. такая Убежденность в том, что э, Германия уже вступила в некую новую эпоху, отличную от нашей именно с точки зрения войны, с точки зрения проблем безопасности, и э, немецкие политики ставят во главу угла своего э, стратегического мышления, угрозы абстрактного характера. И вот э, в этом перечне угроз странно, что нет экологических проблем, проблем изменения климата, потому что об этом в Германии говорится очень много, и это э, не просто часть общественных настроений, а это часть политической повестки дня для целые партии зеленые, ну и другие политические силы тоже активно здесь э, играют.
1: Вот проблема изменения климата, она здесь фигурирует на предпоследнем месте. Но этот опрос, он проводится раз в десять лет, в 2008 году он был вот как раз на предпоследнем месте, а предполагаемое значение этого вопроса с течением времени они, э, значит, проецируют, будет расти вплоть до того, что он попадет как раз вот в первую тройку и будет играть определяющее значение. Да. Вот интересно, есть данные о соотносимости оценок угроз безопасности между немцами и американцами. Данные 2018 года Pew Research Center их готовил. Но любопытно, что здесь действительно есть некоторые значимые параллели, может быть, кроме того, что касается оценки угроз со стороны России и Китая.
0: Да, здесь у немецких коллег с американскими есть некоторое расхождение во взглядах, особенно это касается китайского вопроса, потому что Германия намерена активно развивать торгово экономическое взаимодействие с китаем несмотря на краткосрочную но очень самобытную эпоху президентства дональда трампа антикитайская анти кампания в сша достигла значительных масштабов и немецкие коллеги как могли у себя это принижали, стремились представить ситуацию как более сложную. То же самое касается и России. Россия для Германии это ближайший европейский сосед, это один из ближайших торгово-экономических партнеров, особенно если мы рассматриваем ситуацию с углеводородами, то это вообще партнер номер один. И там, где американцы могут гораздо более свободно и в каком-то смысле безрассудно высказываться, что о Москве две такая пекиня то немцы вынуждены здесь действовать более осторожно, действовать более взвешенно в своей риторике. И во время, например, президентства Трампа это часто приводило к дополнительным спорам и даже скандалам между двумя странами внутри трансатлантического сообщества.
1: Если я правильно читаю экономическую статистику, Китай за последний месяц впервые обогнал... Францию как второго экономического партнера Германии.
0: Да, это во многом связано с ситуацией пандемии, потому что китайская экономика вышла не просто без потерь из этой всей ситуации, но и показала дополнительный рост, в то время как Европа закрылась в своих границах, в том числе и между Германией и Францией. Ситуация там продолжает оставаться очень тяжелой, в то время как другие страны, прежде всего Китай, демонстрируют позитивную динамику, и это повлияло на торгово-экономические отношения, в том числе и с ближайшим соседом.
1: Как можно интерпретировать определенный рост антиамериканских настроений в Германии? Является ли это константой, и вообще можно ли говорить тут о тренде? А вот этот график показывает распределение оценок при ответе на вопрос э, об угрозе со стороны США в адрес Европейского Союза. Если в 2008 году такой угрозы просто не существовало, постепенно она начинает нарастать, 4%, ну в совокупности 5% в 2018, и рассчитывают, что почти 10% к 2028. -му. О чем это говорит? Европа дезориентирована, она просто пока не понимает, происходящее в США, и смотрит на них как на источник некоторой нестабильности, но пока еще не угрозы. Или наоборот, мы видим здесь основания для какого-то монументального разворота и серьезного отношения к теме самостоятельной европейской армии, самостоятельной европейской безопасности?
0: Реальная степень антиамериканских настроений в Германии, да и в Европе в целом, если мы говорим о Западной Европе, она тоже не должна преувеличиваться, поскольку трансатлантизм – это очень сильная идея, заложенная в само основание государства ФРГ, и это продолжилось и после объединения страны. Но в то же время такое критичное отношение к американскому союзнику, оно начало проявляться и до Дональда Трампа, оно было характерно и в каких-то эпизодах, и во время старой ФРГ, и после... 1990 -го года достаточно вспомнить, например, дебаты внутри трансатлантического сообщества относительно военной кампании в Ираке, тогда Герхард Шредер вместе с президентом Франции Жаком Шираком и вместе с российским президентом Владимиром Путиным выступили против военной операции. Тем не менее, она все равно произошла, но сам эпизод был очень показателен. Наконец, когда Дональд Трамп одержал победу на американских выборах и начал проводить свою политику сделок в международных отношениях, это едва ли могло найти понимание у немецких политиков, которые, по крайней мере, на уровне риторики привыкли к совершенно другому и от американского союзника, и в целом от западных других держав. На данный момент, несмотря на то, что администрация Байдена декларирует полный разрыв с наследием Трампа, немецкие политики пока очень осторожны в своей поддержке. Это было, по-моему, замечательно заметно по речи Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности, которая в этом году онлайн прошла. Немецкие газеты раскритиковали. Каслера за то, что она даже в каком-то смысле невежливо общалась с Байденом, то есть она не обратилась к нему, например, персонально, хотя сам Байден в ходе своего выступления и к Меркель, к Макрону напрямую обратился. Ну и в целом она не очень активно поддержала вот этот вот боевой посыл Байдена о том, что Америка вернулась. Очевидно, должно еще пройти какое-то время. Но пока в Европе не видят реальной альтернативы американским гарантиям безопасности. Хотя разговоров во время правления Трампа было очень много и о европейской армии, об инициативе Песка. Но для Германии евро... единый европейский оборонительный комплекс, в каком бы виде он ни был, это в первую очередь экономический проект. в первую очередь единая оборонная промышленность. А тем уже это... Единая европейская армия как конкретный военный инструмент. Здесь, например, Берлин очень сильно расходится с Парижем в понимании того, как должна выглядеть будущая единая европейская армия. И пока здесь внутри этого тандема еще единства нет, процесс создания единого европейского оборонного комплекса будет идти медленными темпами.
1: Любопытные данные опроса Общественного мнения в Германии э, Видимо, накануне одного из крупных Саммитов, трансатлантических, где Сравнивали Трампа и Владимира Путина И задавали два вопроса Кто представляет наибольшую угрозу Для безопасности Европы Здесь большим отрывом лидирует Трамп И второй вопрос Кто является более компетентным лидером национальным Здесь большим отрывом лидирует Владимир Путин Ну, это скорее намерение так, потроллить американского президента Выразить ему немецкое негодование тактикой, которую США стали применять в отношении Германии, используя такую тактику, вот бить по рукам в отношении вещей, которые, в которых немцы продолжали быть неуступчивыми, вроде «Северный поток». Вот известна практика этих скандальных твитов бывшего американского посла в Германии, Гренелла, который позволял себе, конечно, совсем не дипломатические вещи. Я думаю, что вместе с эпизодом прослушки, американской прослушки сотовые связи немецкого канцлера Ангела Меркель, это стало одним из обстоятельств роста постепенного роста недоверия в отношении США, но, наверное, вы правы в том, что пока это не ведет к пересмотру фундаментальных констант европейской безопасности.
0: Действительно, Трамп здесь выступил как такое своеобразное пугало для немецкой стороны, и, конечно, его восприятие было строго негативным, так же, как и, конечно, восприятие американского посла в Германии, который фактически работает. Работал в полной изоляции и успел наделать, наверное, столько скандалов, сколько ни один вообще дипломатический представитель какой-либо страны в Германии не делал. Но при этом высокий вот рейтинг Владимира Путина, он тоже здесь нельзя сказать, что это в полной мере голоса вот в пику американским партнерам, рейтинг российского президента в Германии действительно обладает определенной стабильной, положительной динамикой, поскольку Несмотря на все критические какие-то замечания, которые здесь с немецкой стороны раздаются, предсказуемость и понятность никогда не ставилась здесь под сомнение.
1: Этот график, а скорее карта, показывает три группы стран в Евросоюзе, которые по-разному относятся к Европейскому Союзу. Некоторые страны, вроде Франции или Финляндии, не члены НАТО, воспринимают Евросоюз как прототип будущей организации в области безопасности, которая должна или заменить НАТО, или должна обрасти собственными вооруженными силами. Есть группа стран, вроде Британии, Португалии, стран Восточной Европы отдельных, которые смотрят на... Евросоюз преимущественно как экономическую прокладку над платформой безопасности, которая является НАТО. И Германия относится к третьей группе стран, которая воспринимает Евросоюз как трансатлантический геополитический проект, но при этом проект, который должен вовсе в большей степени полагаться на собственные силы, при том, что НАТО по-прежнему останется влиятельной. Эта классификация вам кажется справедливой или тут можно добавить что-то?
0: Справедливая классификация, потому что Европейский союз является, вместе с НАТО, для Германии является, по сути, единственной возможностью масштабного проецирования своих внешнеполитических амбиций. По понятным причинам Германия не может действовать в одиночку, а может действовать только исходя из принципа многостороннего подхода, то есть действовать через международные организации, через союзы. И желание придать ЕС и экономическое, и военно-политическое измерение в той или иной перспективе, оно в эту логику укладывается.
1: Иллюстративно здесь две цитаты. Одна из выступления министра обороны Урсулы Вон Лянин на Мюнхенской конференции безопасности в 2018 году. Оно довольно расплывчатое. Она говорит, что мы хотим оставаться трансатлантическим сообществом, но одновременно становиться более европейским. Европа должна мобилизовать больше военного потенциала, и быть более независимой, самостоятельной, принимать больше ответственности, но в конечном счете внутри НАТО, то есть оставаясь частью НАТО. Вот, может быть, я добавлю здесь цитата из правительственного соглашения, того соглашения, на основании которого действует текущая коалиция. Здесь говорится о том, что нужно наполнять реальным содержанием европейские структуры безопасности, превращать Песка в некий такой дееспособный проект – и делать шаги на пути к созданию вот этого Европейского оборонного фонда. Но пока, судя по всему, это очень далекое эхо любых реальных шагов по военной самодостаточности и военной самостоятельности, как Германии, так и Европы. Так и обстоит дело. Но вместе с тем,
0: разговоры о стратегической автономии Европы, они пережили президентство Трампа, как тогда, когда они были особенно актуальны. И сейчас они ведутся уже в другом фоне. А именно в том, что даже сохраняя все принципы трансатлантической солидарности, сохраняя единство НАТО, Европа все равно должна брать на себя большую ответственность с точки зрения обеспечения собственной безопасности, потому что основной центр мирового... Противостояние смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, где разворачивается главное соперничество 21 века, это соперничество Соединенных Штатов Америки и Китая, и долг союзников, европейских союзников, позволить Соединенным Штатам перебросить ресурсы, силы, внимание именно на этот регион, оставив европейцев со своими проблемами самим разбираться с ними.
1: Ну, для Германии, скорее, эта ситуация очень удобна и комфортна. Она действительно стала сейчас в глубоком тылу любых таких военных фронтиров. И вот этот благородно звучащий лозунг о том, что мы должны облегчить бремя Соединенных Штатов, позволить им там, передислоцировать войска на более угрожающие направления, тем самым э, подчеркивает вот эту захолустность с точки зрения угроз безопасности Центральной Европы сейчас. И, конечно, здесь э, можно немцев с этим поздравить и похвалиться тем, что они имеют возможность не наращивать военные, военные расходы и долю на расходы обороны ВВП. Я хотел бы сейчас, чтобы мы перешли к серии таких блиц-вопросов и блиц-ответов, и давайте попробуем коротко на них ответить, охарактеризовав в основных чертах, что такое зеленая сделка», которую Евросоюз сейчас продвигает при активной посредничестве Германии, и каковы ее цели, каковы возможные последствия.
0: Зеленая сделка направлена на превращение Европы в климатически нейтральный континент к 2050 году. Реализация этого плана будет сопровождаться установкой новой системы нормативов в производстве, в транспорте и во всех других важных экономических и социальных сферах, где немецкие предприятия должны получить первенство.
1: Украинский кризис ключевые последствия для немецкой внешней политики
0: германия является одним из основных действующих игроков в рамках развития украинского кризиса тем не менее на данный момент процесс вокруг минских соглашений явно зашел в тупик и сейчас Немецкая сторона не вполне понимает, а что же делать дальше, потому что давить на Киев, принуждая его выполнять минские, свою часть минских соглашений, нету ни особого желания, и, видимо, нету и особых явных, приемлемых для правительства ФРГ возможностей. Поэтому пока ситуация стоит на такой затянувшейся паузе.
1: А какие-то преимущества этой ситуации для Германии есть? Раздаются голоса, которые говорят, что, мол, Германии самой выгодно затягивание, урегулирование этого кризиса.
0: Сложно сказать, что затягивание украинского кризиса, как и, в принципе, всей нестабильной ситуации в Восточной Европе, в полной мере соответствует немецким интересам на данный момент, поскольку... Имеет место и репутационные потери, имеет место и разногласия со своими союзниками. Например, непонятно, стоит ли подключать Соединенные Штаты Америки в нынешнем виде к разрешению этого кризиса. Но скорее это именно та ситуация, о которой мы говорили до этого, что вот это некое прекраснодушие немецких политиков на сегодняшний день очень ограниченно коррелирует в ситуации открытого вооруженного конфликта, в том числе и на востоке европейского континента.
1: Северный поток 2. Один из самых стрессоустойчивых проектов российско-германских. Почему, несмотря на постоянные провокации, постоянную такую острую ситуацию вокруг этого проекта, он все же медленно но верно завершается и, скорее всего, будет достроен? Почему немцы упорно не поддаются американскому давлению?
0: Для Германии «Северный поток-2» имеет критическое значение не только с точки зрения энергетического обеспечения, но и с точки зрения того, что страна становится ведущим газораспределительным центром в Европейском Союзе. Выгоды Германии для, с проекта «Северный поток-2» исчисляются миллиардами и миллиардами евро, и бороться за такой проект – это дело чести и вопрос ключевых экономических интересов для Германии. Кроме того, проект вписывается и в экологический тренд, поскольку есть разговоры и о газе, как о топливе переходного периода, и о возможностях использования ниток потоков для водородного топлива.
1: В связи с зеленой сделкой. В немецкой прессе стала, стала возникать тема того, что наши отношения с Россией должны быть подвергнуты глубокому пересмотру, мы должны перестать быть адвокатами России на Западе, отношения должны нормализоваться в том смысле, что должны стать как с любой другой стороной. Отношения действительно фундаментально меняются между нами или мы видим переиздание вот этой восточной политики просто при других условиях?
0: Отношения между Германией и Россией обладают сильным инерционным таким потенциалом, который объясняется прежде всего глубиной экономических, социальных, культурных, образовательных, научных и всех прочих связей. У нас, пожалуй, нет такой развитой структуры ни с одним другим западноевропейским государством. То, что касается заявлений немецких политиков о том, что они не хотят играть роль адвоката Москвы, то в этом есть определенная доля лукавства, поскольку не похоже на то, чтобы Москва нуждалась в том, чтобы у ее действий был какой-то адвокат перед другими западными государствами. Поэтому этой надобности просто нет. Изменились базово все внешние условия. Конечно, будут в определенной степени меняться и германо-российские отношения, и характер. Но то, что они останутся одним из определяющих на европейском континенте для ситуации вот базовой стратегической стабильности, эта ситуация пока остается именно в таком виде, и нет никаких признаков того, что она поменяется.
1: И наконец, последний вопрос. Если попытаться сформулировать емко, коротко, но исчерпывающе, в чем состоит внешнеполитическая стратегия Германии? С одной стороны, у нее ослаблен компонент жесткой мощи. Акцентирован компонент ценностный, акцентирован экономические компоненты и технологические компоненты внешнеполитической мощи. Как Германия видит условия своего лидерства, своего первенства в 21 веке?
0: Германия видит условия для своего лидерства как ядровое государство Европейского Союза, обладающее мощной экономикой, широкими и глубокими экономическими связями с крупнейшими мировыми державами и государство, которое достигает своих целей преимущественно невоенными методами.
1: Артем, спасибо вам большое за эту исчерпывающую, подробную, но при этом емкую дискуссию. Я уверен, что наши слушатели оценят сконденсированный формат знаний, который сегодня в нашем диалоге прозвучал. И э, я убежден, что Германия у нас постоянно будет на повестке дня, и мы еще обязательно вернемся и вас снова пригласим для нашего такого подробного интервью. Спасибо вам. Спасибо большое. Всего доброго. До новых встреч. Пока.